0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Hoy vamos a trabajar el capítulo 6 y el capítulo 7. En la persona de Esteban, un ministerio fugaz aparece y desaparece porque fue conocido como el primer mártir de la iglesia, la primera persona que pagó con su vida el predicar a Jesucristo. Así que vamos a estar en esos dos capítulos y vamos a proponer un tema. El tema que vamos a tratar de ver reflejado en Esteban es dejando un legado. Tiene que ver con, con marcar la vida de las personas, de la gente que nos rodea a nosotros. Permítame empezar con una figura. Hay dos personalidades que podríamos tener seguro alguien meticuloso encontraría más La personalidad de pincel o la personalidad de gubia Me explico una persona con personalidad de pincel Normalmente pasa por la vida de los demás y, y pinta algo Esa marca en la vida de las demás personas por supuesto puede ser un dibujo feo Puede ser un dibujo bonito Puede ser algo agradable Pero normalmente son personalidades Más superficiales No, no marcan profundamente La vida de otras personas Cuando hay alguien con personalidad de gubia Esta persona también tiene Un, un potencial positivo o negativo Podría venir y rayarle la vida a alguien y marcarlo feo Dejarle una marca fea un, un, Hacerle un garabato a esa persona Rayándolo para la vida Pero también podría labrar un dibujo Hermoso en la vida de esa persona Son personalidades más incisivas Más fuertes Vienen sobre la vida de alguien y, y le marcan tanto el pincel como la gubia tienen un potencial positivo o negativo Esteban sin duda alguna fue una gubia Él no fue alguien que barnizó la vida de los demás Él realmente rayó, marcó para bien la vida de los demás Esteban fue un personaje fugaz del libro de los hechos pero eso no le impidió marcar profundamente La vida de la iglesia, de la sociedad en la que él vivió Y de quien llegaría a ser el más grande líder cristiano De la historia, el filo de su personalidad Fue capaz de marcar corazones que tenían varias capas De callosidad, algunas capas de callosidad religiosa, Capas de orgullo, capas de odio, capas de esclavitud Su primer debate fue con los, con los miembros de una sinagoga Llamada de los libertos, que eran más esclavos que cualquiera Según la Real Academia, legado es aquello que se transmite A los sucesores, parece que todos nosotros transmitimos algo Todos, todos Podría ser que padezcamos de intrascendencia y básicamente pintamos con, con pintura de agua la vida de, de otra persona y el primer aguacero se lo llevó. No dejamos nada en la vida de otras personas. Así que encuentro en Esteban cuatro características de alguien que marca con gubia y positivamente la vida de los demás ¿Cómo es la gente que marca gente y qué pasa cuando paso Esas son las dos preguntas que vamos a tratar de responder Durante esta tarde y este fin de semana Oramos Señor abrimos tu libro hermoso precioso Este trabajo extraordinario inspirado por el Espíritu Santo en las manos de un médico llamado Lucas Que escribió el libro de los hechos Con tu mano en su espalda, en su mente En su corazón, en su espíritu Y en este capítulo Señor En estos dos capítulos Queremos tratar de ver la vida De aquel que marcaba vidas De una manera profunda Su pasaje es fugaz Es realmente muy rápido ¿Cómo es que alguien puede marcar tanto Viviendo tan poco? Ayúdanos a entender y el reto de Hechos capítulo 29 para nosotros esta tarde. Ayúdanos a dejar un legado, a ser gente que añade valor, que marca para bien la vida de la gente. Ayúdanos Señor y esto lo pedimos por Jesús nuestro Rey y que así sea. Amén. Lo primero que quisiera señalar es que una persona que marca vidas de manera de manera correcta es alguien con una con un diseño particular y está diseñado para resolver problemas Y esto a lo que nos remite es a una actitud ante la vida Hay gente que hace nudos y hay gente que los desamarra es una actitud ante la vida 6.1 arranca el capítulo donde se estrena el nombre de Esteban en el, en el libro de los hechos Y dice en aquellos días, está hablando de la iglesia Han pasado algunas, algunos meses después del Pentecostés La iglesia ha venido creciendo Dice en aquellos días al aumentar el número de los discípulos Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea De que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos Básicamente es un, un pantallazo del nacimiento de la iglesia Y el, el desarrollo de la iglesia Lo que quiero destacar de eso es que La iglesia empezó a crecer y al mismo tiempo Empezaron a crecer los problemas inmediatamente Casi que podríamos trazar un paralelo Entre el desarrollo y el crecimiento de la iglesia Y la cantidad de problemas que pueden llegar a surgir porque el ser humano es conflictivo Y mientras más seres humanos haya en una canasta Más conflictos potencialmente nosotros podemos encontrar Así que cuando surge este problema Lo que dice la Biblia es que los apóstoles Pedro, Juan, Jacobo dijeron no podemos resolver esto Escojamos siete personas que nos ayuden a desamarrar nudos a Arreglar problemas y el primero que mencionan es Al hombre que vamos a estudiar, que estamos estudiando hoy Esteban, él es el primero en la lista Esteban es el que nos va a ayudar a desamarrar Todo este enjambre que estamos teniendo los problemas son parte del panorama de la vida. No existe nadie que no tenga problemas. No hay ningún lugar donde no haya problemas. No importa la carita que usted vea en la vida de alguien. Mire, todos tenemos diferencias. Todos tenemos problemas. Todos. Todos. Ahora, hay personas que provocan problemas Hay personas que atizan los problemas O sea llega, el problema está de un tamaño Y esa persona se va a encargar de hacerlo el doble Porque ese es su ministerio Esa es su vida, a eso se dedican Hay otras personas que solucionan Este es Esteban, este es Esteban Lastimosamente abundan las personas negativas Las personas tóxicas, las personas problemáticas Conflictivas y complicadas El lema de estas personas es ¿Para qué hacerlo fácil si puedo hacerlo difícil? ¿Para qué desamarrar nudos si yo puedo? Es como un niño que decide que él va a amarrarse el zapato y le trae a uno aquella trenza de cebolla Siempre al final del día ¿Cómo es alguien que soluciona problemas? Llega con la actitud de arreglar, de reparar De clarificar, de sanar, de ayudar Esteban era alguien que solucionaba problemas Cuando hay alguien con esta actitud Empieza a marcar las vidas de los demás, empieza a ser una persona que varios y muchos quieren buscar la sombra de ese árbol Esteban por lo menos lo intentaba, la iglesia empezó con un problema de murmuración, era un problema donde había eh, un recelo racial porque entonces eh, los que eran Judíos y los que eran de helenistas y entonces y, y ahí Esteban nos va a ayudar con esto era una Persona positiva en el sentido cristiano de la Palabra suma es alguien que aspira ay Dios Ayúdame para aportar ideas en el devocional que hacemos mi esposa y yo en las noches Nos encontramos una historia que busqué con mayor detalle Y es el de esta señora, la foto es tan, tan antigua Porque es de allá de los años 1920, imagínese usted Esta señora era la esposa del director de lo que era La cárcel más terrible en los Estados Unidos en aquellos años la penitenciaría de Sing Sing, muy famosa, muy, muy famosa. Eso era de horror, según narran la historia. De horror era aquello. Y llevan a su esposo como el encargado. Veinte años después era un modelo, un modelo de una penitenciaría que realmente habilitaba a la gente, los rehabilitaba, los sanaba, los echaba para adelante. Habían tasas bajísimas de violencia Y una tasa altísima de gente que salía Y se reincorporaba a la sociedad Cuando le preguntaron de qué se trata Cómo lo hizo, él dijo El secreto de esto fue mi esposa Ella era conocida como el ángel de Sing Sing, Madre de tres pequeños hijos Le dijeron Tu esposo aceptó ese trabajo Tu casa está a varios kilómetros Jamás pongas un pie en ese lugar. Vive tu vida y que tu esposo llegue en la noche. Pero ella nunca hizo caso. Ella era una persona presente en aquella cárcel, en aquella cárcel conflictiva, violenta. Narra la historia que la primera vez que se presentó fue a un juego de basquetbol. Entró con sus tres hijos. Todo el mundo estaba viendo, es una mujer y con tres niños. Y aunque le abrieron espacio entre las autoridades y los oficiales, ella decidió sentarse en la gradería entre los internos. Y ahí empezó su historia. Conoció a un interno que era una persona no vidente, le enseñó braille. Ella aprendió para poder enseñarle. Y empezó a sembrar amor, bondad, arreglar problemas en la vida de ella. Veinte años después. Ella murió en un accidente automovilístico y narra la historia. Eh, busqué aún algunos reportes de periódico, fue muy interesante. Una población enorme de los internos se separó frente a la puerta pidiendo, queremos ir a honrar a Katherine Lowes. El ángel de Sin. y le dieron permiso, le dieron permiso para que caminaran, pudieran honrar a quien ellas amaban y regresaran Y dice la historia, ni uno solo dejó de regresar aquel día, querían honrarla de verdad ¿Qué clase de personas somos nosotros cuando llegamos a un infierno? Esa es la pregunta ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos, sumamos, restamos? ¿Qué pasa con nosotros? Esa es la pregunta La segunda característica que veo en Esteban Después de leer, leer, oír, oír, oír La historia de Esteban en estos dos capítulos Es que alguien que quiere marcar vidas De una manera profunda No solamente un pincel, un cincel, una gubia Que marca y que talla algo hermoso en la vida de la gente Es una persona que mantiene El tanque de su vida lleno Y debe decirse de esta manera Porque aunque esto Ya lo voy a tratar de explicar Es un subraye de Lucas Referente a Esteban Vez tras vez dice Esteban lleno Esteban lleno Esteban lleno Dice 6.5 Escogieron a Esteban Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo Verso 8 Esteban hombre lleno de gracia Y del poder de Dios hacía grandes prodigios Y señales milagrosas entre el pueblo Y cuál es el punto acá cuando hay una persona Que entiende que tiene que dar mucho Tiene que tener mucho el problema que muchos de nosotros tenemos es que queremos dar pero no tenemos que dar. La gente tiene preguntas pero nosotros no tenemos respuestas. Esteban solo necesitó una pregunta. Dice el capítulo 7 ahí en el verso 1. ¿Es esto cierto? Eso fue lo pre le preguntaron. 58 versículos de, de respuesta de Esteban. Tenía mucho. Qué decir Tenía mucho que dar La gente alrededor de nosotros tiene preguntas, tiene inquietudes La pregunta es si nosotros Tenemos algo que darles Para eso necesitamos tener El tanque lleno Escribió Cordeiro en un libro extraordinario Necesitamos llenarnos ¿Ha escuchado o alguna vez Le han dicho esta frase Que, que debe ser revisada con cuidado? Ay, pídale usted a Dios, a usted que sí lo oye. Lo cual es discutible en muchos sentidos, porque alguien con corazón sincero no importa. Mira el ladroncito al lado de la cruz. Mire, es interesante, pero la pregunta no la hago desde la perspectiva real teológica, sino cómo nos ve la gente, cómo nos ve la gente. Porque la gente está en, en crisis, está en graves problemas, hay grandes necesidades. Así que la pregunta creo más importante que se debe hacer acá es ¿cómo me lleno de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Y aunque solo esa pregunta debería responder a, a, a una respuesta muchísimo más amplia, voy a utilizar... Una parábola de Jesús Y vamos a, a escucharla en un ejercicio Que vamos a tener todos nosotros Esta parábola a partir de, del capítulo 3 Jesús de 23 del evangelio de Mateo Jesús viene hablando de, de la cultura religiosa Y luego 24 habla de las señales Del final de los tiempos Y en el capítulo 25 de Mateo Jesús cuenta tres historias que refieren a su retorno. La primera de ellas la vamos a escuchar. Se le conoce en Reina Valera como la parábola de las diez vírgenes, en las versiones más modernas de las jóvenes doncellas, de las acompañantes de la boda. Fue una historia que Jesús contó vinculante directamente a alguien que debe tener... Aceite extra siempre en su vida Así que vamos a escuchar Mateo 25 del 1 al 12. Es un ejercicio de ojos cerrados Seguramente algunos de nosotros Nos va a dar miedo ¿sí? Este no me gusta cerrar los ojos Va a agarrar la cartera Va a agarrar al no sé Es como sumergirnos en el agua Por un minuto y medio Vamos a escuchar la parábola de las jovencitas, Mateo 25, del 1 al 12. No tenga miedo, no pasa nada. Cierre sus ojos un momento, ciérrelos. Y abrimos nuestro corazón para escuchar su palabra.
1: El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes... Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras, Señor, Señor, suplicaban Ábrenos la puerta No, no las conozco Respondió Él
0: Abra los ojos Vio okay. que no duele no, no duele, no pasó nada Fíjese a ver si tiene todo ahí a la, a la par La parábola que acabamos de escuchar Refiere al aceite extra Primero que nada, Jesús nos acusa a todos en la iglesia a ser dormilones, a tener tendencia a a dormirnos, a perder la conciencia. Pero rápidamente de esa historia extraigo cuatro lecciones. Uno, todos debemos tomar decisiones de vida a la luz de la venida de Jesucristo. Dos, cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. No puedes echarle la culpa a nadie. No puedes echarle, no puedo echarle la culpa a nadie. Tres, las vidas vacías y apagadas se cierran la puerta. Cuatro, solamente el aceite del Espíritu Santo impulsa una vida de integridad en Cristo. Hay dos grupos muy marcados en esta parábola. Uno, los insensatos tomaron en poco Cualquier cosa que se les dijera irresponsables no hicieron lo que tenían que hacer altamente impuntuales en sus citas con Dios y por otro lado los prudentes los preparados y los previsores y me toca a mí contestar dónde estoy no a otra persona dónde estoy le contaba a un grupo de amigos la semana anterior que hay un partido que nunca se jugó, pero que yo nunca olvidaré. Vea qué extraño. Nunca se jugó y nunca lo voy a olvidar. Era el juego entre Saprisa y la Universidad Católica de Chile. El lateral derecho, a quien yo seguía, tuper, alto, rubio, potente de la selección de Chile, una estrella. Terminó el desayuno en el Hotel Colón, terminó el desayuno, se levantó, subió a la azotea del Hotel Colón y de ahí se lanzó de cabeza, quitándose la vida. Obviamente el partido se suspendió, un trauma para todos, el país conmocionado, Chile conmocionado, una cosa impresionante. La pregunta que yo me hago es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con una persona que tiene mucho dinero, apuesto, de mucho éxito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los que estaban a la par? ¿No vieron? No escucharon, no sintieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el compañero de cuarto? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con los que estaban sentados a la mesa, al desayuno? ¿Qué pasó? Hay mucho dolor, mucha necesidad. ¿Y sabe qué espera Dios de nosotros? que estemos llenos, porque necesitamos dar. Número tres. En tercer lugar, lo tercero que veo en la vida de, de Esteban es que lanza un desafío, una vida que marca gente, una vida, una persona que labra, que, que talla algo profundo en la vida de los demás nos reta a conocer, y hablo de la palabra de Dios, a conocer, entender y aplicar. Hay gente que puede conocer mucho de la palabra de Dios, pero no termina de entender, ni siquiera sabe lo que está diciendo. Eso es posible, es dramático, pero es posible. Y hay gente que sabe, que entiende, pero no aplica, no lo vive. Y, y, la, y el chiste de esto es vivirlo, es aplicarlo, es tratar de, de de agarrar mi vida y acomodarla A lo que estoy aprendiendo de Dios Esto nos remite a la sabiduría El primer concepto nos remitía a la actitud El segundo concepto que estudiamos Nos remite a la responsabilidad de que hay que dar De que tenemos que dar y para eso hay que estar llenos Y este a la sabiduría La sabiduría es un concepto especial La sabiduría es saber y hacer de eso se trata, en el capítulo 7 él demuestra que tiene un conocimiento trazando la historia de Israel la historia de Abraham, la historia de Jacob con Dios y le prueba a sus oyentes que Dios genera una carretera que deposita toda su atención en Jesucristo que es el concepto, la persona principal de la historia Así que él viene y traza de manera ordenada De manera clara la historia de Dios en la vida de Israel Y por lo tanto también en la vida de la humanidad No solo conocía sino que entendía y aplicaba La palabra de Dios de manera extraordinaria Es una necesidad enorme de nuestro tiempo Poder conocer a gente que tiene conocimiento Pero también práctica Y por lo tanto a eso se le llama madurez Y se le llama testimonio La ignorancia es sumamente peligrosa La ignorancia es terrible Porque, porque en todos los sentidos Genera peligro Pero en lo que tiene que ver con lo espiritual Es terrible porque sus consecuencias son eternas y esto es serio realmente Jesús advirtió de este peligro diciendo Cuidado te agarras de un ciego Para que te guíe Porque un ciego que guía ciegos Caerán en el hoyo Palabras de Cristo Cuidado dijo él, cuidado Lo que está diciendo Jesús Es que la verdad sí importa Y le voy a decir algo acá Estábamos en este congreso Que organizó David Fernández y, y toda la gente de FSA y por supuesto Julio el Big Chief de, de esta organización extraordinaria con la que estamos entrando en, una, en una, un compañerismo muy hermoso y uno de los que exponía decía y traía a colación algunos datos y básica y esencialmente probaba con estadísticas que en el mundo cristiano evangélico cada día se reduce las convicciones cada día menos gente cristiana cree que la Biblia es la palabra de Dios, por ejemplo. Cada día menos cristianos creen que Cristo es Dios. Y esto es fuerte porque probaba con estadísticas que, que el descenso es vertiginoso. Casi cada dos años hay un golpe tremendo respecto a esto. Como nunca antes, necesito Conocer, entender y aplicar Sabios de nuestro tiempo Se le dijo a Josué capítulo 1 y verso 8 de, esa, de ese libro Recita siempre el libro de la ley O sea, tienes que aprender a memorizarlo Recítalo, dilo Eso quiere decir que lo leí, que lo entendí Que lo bajé, que ahora lo puedo señalar Medita en él de día y de noche, nuestra relación con la Biblia Tiene que crecer, dice, cumple con cuidado Todo lo que en él está escrito, es saber, entender y meditar Y esta última parte, reténgala y entonces Prosperarás y tendrás éxito me imagino que hay muchas pósimas sociales para tener éxito. La de la Biblia es toma los principios de Dios y bájalos a tu corazón y ponlos por obra, así prosperarás y tendrás éxito. Camina por ese sendero. Aprender a vivir por lo que Dios quiere, <coughs> En el congreso de la Faba, que fue en vida abundante Allá del, del sur, donde pastorean Marco y Jackie Precioso tiempo, me encantó escuchar a Irene Fue la mujer eh, invitada para predicar Y ella contó una historia que quiero replicar Porque es directa a este, a este punto Dice Irene que en tiempos de Navidad agarra su carro Y se va para el, para el mall Allá un mall que hay en Montevideo Va con su hija Isabela Su hija menor Y aquello está atestado Es tiempos de Navidad Y aquello está como en cualquier otro lugar Que no hay dónde conseguir un parqueo Están dando vueltas en el bendito mall Y por fin Alguien le hace señas que va a salir Y que se meta ahí Pero entonces la persona que va adelante Reclama ese derecho pero Irene dice, a, a, me avisó a mí Él me volvió a ver y me dijo así que, que yo Así que usted vaya jalando Digamos le va diciendo a la adelante Pero la adelante se echa para atrás Y empieza la puja Y empieza que y Empieza aquello ¿verdad? Y la señora del frente saca la cabeza Y empieza a vociferarle a Irene ¿Qué es esto? ¿Qué es mi campo? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? Isabela que va atrás en un acto de sabiduría jala la palanquita Y se echa para atrás así para que nadie la vea Porque aquello está caliente, caliente, candente Entonces yo no sé si usted conoce a Irene Pero Irene es socada, Era, ella es fuerte así como se ve e Irene entonces mete la cara y se mete al campo así a la brava, se mete al campo, se mete ahí, ¿verdad? Y la otra, la otra señora diciéndole de todo. Y ella ahí, ¿verdad? Que, que logró meterse a, a la brava, pero logró meterse, imponerse. Y ahí empieza el Espíritu Santo a rem. Y yo cuento la historia de Irene porque me da vergüenza las mías. Prefiero contar la, la de ella. Y dice Irene que estando ya en posición, en posesión del añorado parqueo que vale plata, el Espíritu Santo para atrás mami, para atrás. Dice que respira para atrás y la otra, y en vez de decir nada, se mete la otra malcriada ahí. Así que Irene arranca y se va y bueno, ya después por allá consiguió otro parqueo Isabela se dedicó a hacer promoción del evento. Vieran lo que le pasó a mami en el, en el mall? ¡Ay! Se peleó con una... No hace falta, no hace falta. Cuando ella ha contado la historia, una persona, una muchachita le dice, Irene, ¿es cierto que le tuviste miedo a una uruguaya? Ella no iba a responder, pero la que respondió fue Isabela. No, no, no le tuvo miedo. Ella se salió porque ella sabía lo que Dios quería que ella hiciera. Es Irene marcándole la vida a su hija. Por último, una persona que marca gente es alguien que tiene reacciones extraordinarias No sabía ni cómo ponerle Esto refiere al carácter Tenía reacciones Este hombre tiene algunas reacciones Que son asombrosas Como la de Irene Dice 6.15 Todos los que estaban sentados en el consejo Aquí están rabiando Les salen las babas blancas Están enfurecidos con Esteban lo quieren matar, lo van a matar, lo van a apedrear. Y todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Esto refiere al carácter. Está siendo calumniado, están diciendo cosas que no son ciertas, que él dijo, que él hizo. Está siendo violentado y con cara de ángel en una situación como esta. Este es un pasaje demasiado desafiante, por lo menos para mí. ¿Qué significa esa cara? Algunos, algunas personas que estudian La palabra que se utilizó, etcétera Y aquí el griego dicen que, que tiene que referir a honestidad, a pureza a Seguridad, a certeza, a paz, a perdón Piensa en algún momento amargo de su vida Algún momento laboral En, en la calle, familiar Algún momento donde Ah, algo nos pasó Y trate de recordar el dulce rostro que usted puso Cuando le pasó eso ¿Qué clase de jarro tenía usted <risa> o yo En un momento como ese? Yo hice el ejercicio Hice el ejercicio Uno de los momentos Donde he sentido más feo aquí en el hígado Fue un día que Estaba en un juicio Como ustedes muchos saben eh, Fuimos Demandados sí, La persona de Cintia Bermúdez Como directora de, del colegio Y yo como pastor de la iglesia Por haber Por haber plagiado Un muñeco O sea Yo sé que Gente va a necesitar una explicación Porque es como absurdo Yo lo creo igual Pero no solo eso Sino que nos declararon culpables De un peluchicidio Imagínense usted Una cosa tremenda Así que yo estoy ahí sentado y el juez empieza a decir que somos culpables. Yo le agarré la mano a, a Cintia y le dije Cintia no baje la cabeza porque Dios sabe, Dios sabe, hay gente que, que anda en búsqueda de, de dinero y va a ser capaz de cualquier cosa, eso es lo que yo puedo sostener. Pero qué difícil que mi cara no refleje lo que mi hígado siente Y ver a aquella persona pavonearse delante de nosotros Feo, feo en el, en el cole y en la escuela era te espero a la salida Pero ya no se puede, ya, ya, no, ya eso no se puede hacer No se puede Este hombre era Educado, educado pero sumamente valiente, Sumamente firme, dice 7.2 contestó hermanos Y padres escuchen al inicio del capítulo 7 Pero en el verso 51 Después de que los ha venido trayendo y cocinando Les dice tercos, duros de corazón, torpes de oído Ustedes son iguales que sus antepasados Siempre resistiendo a Dios, al Espíritu Santo Su vida estaba en juego, a pesar de eso No cedió ante la presión, pero tampoco perdió La propiedad, la verdadera espiritualidad Se ve reflejada en el carácter Tenía reacciones impresionantes Escogió el sendero del perdón y de la fe Dice el verso 56 Ya lo van a sepultar en piedras Veo el cielo abierto exclamó Y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios Verso 60 Luego cayó de rodillas y gritó Señor no les tomes en cuenta este pecado Cuando hubo, hubo dicho esto murió Para este hombre Dios fue su primera opción Dios era su único recurso Él no era alguien plástico espiritualmente con un con una jerga religiosa o con una apariencia solo externa religiosa uno de mis héroes de fe se llama Gabriel Valerini es un apologista de la fe cristiana en temas de familia de de provida este es Gabriel a cuanto programa en Argentina lo invitan usted puede Gabriel Valerini tiene su propio canal de youtube él, dicta cátedra Él es doctor en bioética y, y un cristiano Sólido Lo tratan, limpian el piso Con él, normalmente Cuando llega a un programa, tanto los que lo dirigen Como sus contrincantes se permiten Decir cualquier cosa Me ha convencido, he salido llorando De algunos sitios Pero siempre me dice Ricardo Cuando te enfrentes a cualquier Escenario de este tipo Prudencia, templanza, sea dominio propio y sabiduría. Dios se encarga de los demás. Esteban, lo, lo he señalado algunas veces, hizo que Cristo se pusiera de pie. Lo acabamos de leer. Dice la Biblia que Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre pero ante la vida de Esteban, dice que se puso de pie. Levantó al Hijo de Dios. Es una cosa extraordinaria. Aquí concluyo. Esteban impactó la vida de otros. Dejó un legado. Básicamente podemos ver a una sola persona que termina convirtiéndose tiempo después A partir de su mensaje Lo reitera Lucas Verso 58 Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad Comenzaron a apedrearlo Los acusadores le encargaron Sus mantos a un joven llamado Saulo Verso 1 del capítulo 8 Y Saulo estaba allí Aprobando la muerte de Esteban Pablo fue testigo de todo fue testigo de este hombre extraordinario Joven, fugaz en su ministerio Fue testigo de su carácter, de su llenura De su actitud Fue testigo de, de cada una de sus palabras Esteban le quemó el alma a Pablo Fue derritiendo el hielo en su corazón Esteban empezó la carrera, esta terminó muy rápido y anhelo en oración a Dios que en la generación que nos toca a nosotros vivir, podamos levantarla con esta fuerza, con este vigor. ¿Por qué Esteban marcó tan profundo? ¿Por qué el día que Pablo cuenta su testimonio refiere a Esteban, refiere ahí? Porque su testimonio, el de Esteban Fue muy sólido Su madurez fue evidente Y su compromiso fue total La gente que marca gente Tiene que saber algo muy bien Profundamente La gente que marca gente para bien Sabe que aunque nosotros podemos enseñar Lo que sabemos Solo podemos Reproducir lo que somos Es un principio de vida Puedo ser mucho bla, bla, bla Solo reproducimos Lo que somos en esencia Es un principio de vida Que aplica en lo espiritual Cerramos nuestros ojos un momento Venimos delante de nuestro Señor Gracias de corazón, porque venimos reconquistando la presencialidad cada día más personas. Nos juntamos en la sala de la casa de vida abundante. Gracias. También gracias por quienes están lejos y nos siguen. Gracias que nos puedes, nos permite servir. Y ahora, Señor, reaccionamos a tu palabra. Aquí está papá, mamá Está amigo, hermano, abuelo Abuelas, maestros, profesores Aplica en tantas direcciones Gente que marca gente Solo te pido Señor Que muchos de nosotros renunciemos A ser pinceles livianos que pasan por la vida de la gente prácticamente dejando nada Queremos renunciar a ser cinceles grotescos que lastiman a la gente y la rayan y la marcan para mal Renunciamos a eso y pedimos perdón por cada vez que una palabra, una acción produjo esto lo que quiero pedirte Señor es que Podamos ser gente que marca gente para Bien Ahí está Esteban fugaz Fugaz Listo para resolver problemas Era una persona positiva Ahí está este joven que de repente aparece y lo vemos descrito lleno, constantemente lleno. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que dar. Era una persona que no solo sabía, que entendía. No era alguien que repetía de memoria algo que no entendía, sino que aplicaba también. Gracias por el desafío a reaccionar diferente a, a como todo el mundo lo hace. Ayúdanos, Señor. ayúdenos. Porque hay gente observando como Isabela. Es que mamá hizo lo que Dios quería que ella hiciera. Ayúdanos Señor porque hay más ojos de Los que creemos sobre nosotros Ayúdanos Señor en medio de nuestra Imperfección ayúdanos y ahora que hemos Abierto el libro de los hechos te Suplicamos que podamos encontrar allí Señor Desafío tras desafío sobre nuestras vidas y sobre Nuestra iglesia queremos honrarte Señor y queremos Servirte queremos hacerlo bien no es fácil no es Sencillo pero si tú estás con nosotros lo vamos a Lograr gracias por cada persona que decide venir a la Iglesia que no es una otra cosa que una escuela para la Vida Aprendemos a vivir a la manera de Dios La pulseamos para eso Ayúdanos, danos la fuerza Queremos ser gente Que marca gente Para bien Que esto sea así Lo suplicamos en el nombre poderoso De Jesucristo Que así sea Señor Amén
1: Este fue nuestro
0: mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.